0: Niemand hat mir von eurem Glauben berichtet. Habt ihr überhaupt Liebe für die Heiligen übrig? Deswegen hielt ich es für angemessen, euch immer und immer wieder in meine Fürbittgebete einzuschließen. Ihr scheint es nötig zu haben. Der himmlische Vater von unserem Herrn Jesus, der alle Herrlichkeit in sich trägt, der soll euch ganz dringend seinen Geist ausgießen. Denn der kann euch eventuell mit Weisheit versorgen. Und ein paar Einblicke gewähren. Nur so seht ihr Gott. Vielleicht. Eure Herzensaugen sind verschlossen. Ihr seht ja gar nichts. Ihr wisst nicht, welche Berufung ihr habt. Und deswegen habt ihr auch keine Ahnung von eurer Hoffnung. Niemand hat euch je erklärt, was für euch alles zur Verfügung steht. Und worin euer Erbe liegt. Und das Letzte, von dem ihr keine Ahnung habt, ist, welche Kraft wir durch unseren Glauben haben können, eben weil wir es ganz aus uns, herau uns herauswirken müssen, ohne ihn. Diese Kraft und Macht hat er damals gezeigt, als er Jesus von den Toten auferweckt hat und an seine rechte Seite geholt hat. Dort, wo er über allem steht und über allen Namen, die man um Hilfe bitten kann, jetzt und irgendwann, Ihm hat er alles geschenkt. Er ist es, der alles überblickt, gestaltet und beherrschen soll in der Gemeinde. Denn die Menschen in der Gemeinde sind seine Hände und Füße. Und er, der alles ist, soll in ihr erfahrbar sein.
1: War das nicht ein ermutigender Bibeltext heute Morgen? Ich kann euch beruhigen, es war kein Bibeltext übrigens, falls ihr euch fragt, wo das denn genau steht, Glück gehabt. Ähm ich habe mir gedacht, wir steigen heute mal mit dem Gegenteil ein, ich habe einen Antitext zu unserem Bibeltext geschrieben sozusagen, weil ich mit dieser Verdrehung ein bisschen was deutlich machen wollte, dass wir ein bisschen stolpern darüber, was da eigentlich steht in diesem Text, in diesen großen, grundlegenden Texten. Ähm Manchmal, wenn man so wichtige Texte liest, dann überliest man die so ein bisschen oder sie lassen einen so mit Schulterzucken zurück, weil man denkt, ja okay, ist nett, weiß ich schon, nichts Neues. So. Oder aber man liest diese großen, wichtigen Texte mit so einem, ja okay, schön, aber es hat jetzt nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Und je nach Stimmungslage ist es mal bei mir das eine und mal das andere. Deswegen mal dieser Antitext, um deutlich zu machen, was eigentlich in diesen großen und wichtigen Texten drinsteht. Es geht heute Morgen um ähm, Dinge wie Berufung, um Erbe, um Hoffnung, um Fülle, um Erkenntnis, um unsere Herzensaugen und um den Heiligen Geist. Und ich möchte euch am Anfang ein paar Fragen stellen, ein paar Fragen, die, wenn es gut läuft, euch ins Nachdenken bringen. Diese Fragen sind mir gekommen, als ich diesen Text so studiert habe, weil mich der Text all das gefragt hat. Mit welchem Wort würdest du deinen Glauben beschreiben? Was ist es, was dir Hoffnung schenkt? Wozu bist du berufen? Welche Lebensqualität strahlt dein Glaubensleben aus? Und wofür betest du eigentlich von ganzem Herzen? Super easy Einstiegsfragen heute am Anfang. Ähm, aber ich möchte nicht, dass sie als rhetorische Fragen heute hier stehen. Es sind echte Fragen, die an uns gestellt werden, die an mich gestellt werden. Jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber immer mal wieder. Vielleicht von anderen Menschen. Vielleicht von den Umständen oder auch von mir selber. Manche Menschen sagen mir nach, dass ich gerne erstmal grundsätzlich über Dinge nachdenken und reden möchte. Weil ich glaube, wenn diese Basics geklärt sind, dann ist man irgendwie zusammen auf einer anderen Basis. Und man hat irgendwie ein ganz anderes Vertrauen zu dem anderen, wenn irgendwie so die, die Basics geklärt sind. Egal, ob das jetzt ein Mensch ist eine Gemeinde oder sogar Gott selber. Und genau deswegen möchten wir ja in dieser Serie ganz bewusst uns Gedanken darum machen, was sind eigentlich so unsere Basics als Gemeinde, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission und was ist das, was uns als Gemeinschaft letztlich ausmacht. Weil das ist es ja auch, was letztlich unseren Glauben ausmacht. Wir sind immer Gemeinde Gottes und deswegen ähm, hat es ganz viel damit zu tun, dass Gott uns berufen hat in diese Gemeinschaft und das er uns sendet. Paulus ist einer der großen Autoren, der macht es auch sehr gerne am Anfang seiner Texte, dass er so grundlegend über die wirklich wichtigen Dinge schreibt oder redet. Und unser Text heute Morgen steht im ersten Kapitel von dem Brief, den er an seine Freunde in Ephesus geschrieben hat. Er hat dort mindestens drei Jahre lang gelebt. Er hat mit seinen Freunden gelebt, gearbeitet, gelitten und gefeiert in diesen drei Jahren. Er entfaltet in diesem Text so ein paar ganz grundlegende Gedanken von seiner Theologie. Einfach so, unaufgefordert. Also sie haben ihn nicht danach gefragt, er haut sie einfach heraus. Einfach weil es wichtig ist, sich an Gottes gute Wahrheiten zu erinnern und erinnert zu werden. Entgegen aller Hoffnungslosigkeit, die seine Situation mit sich bringen könnte. Denn zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief geschrieben hat, saß er im Gefängnis das war, glaube ich, damals noch ein viel hoffnungsloserer Ort wie heute. Aber es war Paulus in genau dieser Situation ein Bedürfnis, an die Gemeinde in Ephesus hoffnungsvolle Worte zu schicken. Es geht in dem Brief um das, was Jesus gemacht hat, was er als Versöhner zwischen Gott und Menschen und zwischen verschiedenen Menschengruppen gemacht hat. Jesus wird vorgestellt als jemand, der das Haupt einer ganz neuen, hoffnungsvollen Gemeinschaft ist. Und diese Gemeinschaft hat eine Strahlkraft hinaus ähm, zu allen Menschen, die sie umgibt. Diese Gemeinschaft ist eingeladen eine neue Lebensrealität durch ihr Miteinander und durch ihr Verhalten zu zeigen. So wie sich Scott Gott eigentlich von Anfang an bei der Schöpfung gedacht hat. Ein versöhntes Miteinander. Die Bibel nennt das Shalom. Jetzt lesen wir den Text aber nochmal
0: im Original. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen er öffne euch die augen mit denen euer herz sieht denn ihr sollt wissen welche hoffnung mit eurer berufung verbunden ist außerdem welche fülle an herrlichkeit zu seinem erbe für die heiligen gehört und schließlich welch überwältigend große kraft er uns verleiht die wir zum glauben gekommen sind so wie es der macht und stärke entspricht mit der er sein werk vollbringt diese macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt. Und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib. Und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Ich
1: liebe diesen Text für alle seine großen und schönen Worte, die darin vorkommen. Glaube, Gebet, Herrlichkeit, Weisheit, Berufung und Hoffnung, Erbe und Fülle, Stärke, Werk, Haupt. Das sind ganz, ganz wunderbare Worte, die unser Leben und unserem Glauben zum Aufblühen bringen können. Und trotzdem sind sie manchmal ein bisschen groß und ein bisschen sperrig. Ich möchte den Text heute von hinten aufrollen sozusagen. Paulus fängt mit seiner Argumentation bei sich und der Gemeinde an und geht dann über diese Beschreibung der Hoffnung über in die Feststellung, wer Jesus ist. Ich würde gerne bei Jesus heute Morgen anfangen, also hinten im Text und rückwärts lesen, weil das, was Jesus gemacht hat, Auswirkungen auf das hat, wer wir sind und was wir tun. Er ist Ausgangspunkt unserer Hoffnung. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräfte und Herrschaftsbereichen und über alle Namen, die man anruft nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Dieser Abschnitt beschreibt eigentlich den Weg von Jesus. Er beschreibt, wie Gott in und durch Jesus seine Macht gezeigt hat. Es ist so ein bisschen eine Art Klarstellung über die Deutungshoheit von dem, was da am Kreuz und in der Auferstehung passiert ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Jesus über allem steht, dass sein Tod kein Versagen war oder Scheitern, sondern dass durch sein Leiden und durch seinen Tod erst diese Erhöhung möglich war. Die Erhöhung an die rechte Seite Gottes. Die rechte Seite ist so ein Ehrenplatz, da werden Leute hingeholt, die dem, der ihn herholt, gleichgestellt sind. Also eigentlich ist die Aussage dahinter, Jesus ist wie Gott, Jesus ist Gott. Und er ist mächtig und er ist Herr über alles. Macht und Kraft waren in der Kultur ganz, ganz wichtige Statussymbole. Herrschenden hatten einfach eine Autorität. Und wenn Paulus hier schreibt, dass Jesus alles unterstellt ist, dann sagt er, Jesus ist der Anfänger, und der Vollender von unserem Glauben, aber auch von allem anderen. Jesus steht über den Dingen dieser Welt, die uns beeinflussen möchten. Auch über denen, die uns von Gott wegziehen wollen. Und im selben Atemzug sagte er, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo genau das stattfindet. Gemeinde ist der Ort, wo genau das gelebt und gezeigt wird, wie mächtig Gott eigentlich ist. Wie das dann praktisch aussehen kann, dazu hat Martin letzte Woche über Gemeinde geredet. Hört euch gerne nochmal im Internet an. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, ergebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Eröffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind, so wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Paulus verpackt diese grundlegenden und hoffnungsvollen Wahrheiten in einen Gebetsbericht sozusagen. Er schreibt davon, dass er dafür betet, dass das noch mehr im Leben der Glaubenden zu sehen sein soll. Ich werde jetzt nicht darüber nachdenken, wie Paulus betet. Heute ist ein bisschen Gegenteiltag, heute drehe ich alles um. Ich rede darüber, was Paulus eigentlich betet. Weil ich glaube, das, was wir beten, verrät ganz viel darüber, was für eine Haltung und für eine Überzeugung dahinter liegt. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, wenn ich bete, Gott schenkt mir bitte einen Parkplatz. Denn es ist die Haltung, die da dahinter steckt. ja? Gott hat alle großen und kleinen Dinge in der Hand. Selbst die Parkplatzsituation in Erlangen. Und das ist erstmal gut, weil Gott ist groß und mächtig. Aber was auch ein bisschen mitschminkt, ist so, Gott ist schon auch ein bisschen dafür da, meine Bedürfnisse zu stillen. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich damit meine. Also so wie wir beten, sagt ganz viel darüber aus, was wir eigentlich tief in uns drin glauben und wovon wir überzeugt sind. Und deswegen nehme ich jetzt mal das Gebet von Paulus und schaue mir an, was an seinen Überzeugungen, an Motiven dahinter liegt. Und eins kann ich gleich vorne wegschieben. Das sind alles Dinge, die in erster Linie nicht von Menschen getan werden können oder getan werden. Das ist immer was, was Gott an und in uns tut. Dinge, die Gott dem Glaubenden schenkt, einfach weil es seinem Charakter entspricht. Ein bisschen als Alternative zu diesem ich muss mich selber durchwurschteln, zu dem ich muss heiliger werden oder zu dem ich bin es eh nicht wert. All das, was kommt, sind Zusprüche, dass wir nicht selber unser Leben zum Blühen bringen müssen, sondern dass Gott es das tut. Gott sendet seinen Geist der Erkenntnis. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ziemlich banal und einfach, aber manchmal stehen wir schon ein bisschen in der Gefahr, das zu vergessen. Versetzt euch zurück in die Zeit, wo nicht jeder im Abenteuerland Sonntagmorgen gelernt hat, dass Gott gut ist oder dass der Heilige Geist ein Tröster und ein Beistand ist. Die erste Gemeinde war aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammengesetzt. Zum einen waren da die Leute mit jüdischem Hintergrund, da hat die Ehrfurcht vor Gott eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das Halten von Geboten war jetzt nicht eine Option oder eine Frage, die man sich gestellt hat, das hat man gemacht aus persönlichem Glauben heraus. Der andere Teil der Gemeinde waren Heidenchristen. Für die waren so die Herrscher der Zeit eigentlich Götter und das, was die gesagt haben, musste man tun. Da, das hat den ganzen Alltag beeinflusst und durchzogen. Man war auch ein bisschen der Willkür von diesen Göttern, von diesen Herrschern ausgesetzt. Und jetzt kommen diese beiden Gruppen in einer neuen Form von Versammlung zusammen. Und in dieser Versammlung wird was ganz Neues gepredigt und gelebt. Nicht mehr der Mensch muss den Weg zu Gott gehen, sondern Gott ist den Weg zu den Menschen gegangen. Gott selber hat sich auf den Weg gemacht zu den Menschen, um zu zeigen, dass er ihnen nahe ist. Bei Paulus klingt es dann so, der Gott der Herrlichkeit macht sich klein, kommt in die Welt, die er gemacht hat, weil er sich als liebender Vater vorstellen möchte. Und diese hoffnungsstiftende Botschaft, die vereint die Menschen damals zu einer Gemeinschaft, weil diese Hoffnung eben allen Menschen gilt. Egal, wo sie herkommen, egal, in welchen Umständen sie gerade stecken, es ist die Hoffnung, die Gott als den Handelnden sieht und erkennt und die diese Gemeinschaft vereint. Und genau dieser Gott war nicht nur gegenwärtig, sondern ist es immer noch. In seinem Geist, durch seinen Geist. Dieser Geist, dessen Job es ist, die Menschen zu Gott hinzuführen und auf, ähm, ja, in der Gotteserkenntnis zu führen. Auch da ist Gott handelnder, Gott schenkt das Erkennen. Und ich meine damit gar keine Form von Spiritualität. Es geht darum nicht um irgendwie eine Stilfrage, sondern ähm, darum, dass ohne Gott wir gar nicht atmen können und ohne Gott können wir gar nicht erkennen, wer er eigentlich ist, weil er uns diese Erkenntnis schenkt ohne sein Geist. Egal in welcher Form wir das letztlich tun, ob wir dabei tanzen, ob wir dabei meditieren, ob wir das laut machen oder leise, ob das beim Bibellesen passiert oder wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Erkenntnis beschreibt übrigens mehr als nur kognitives Wissen ähm, oder irgendwelche theologischen Lehrmeinungen, die man sich über Gott so aneignen kann. Erkenntnis ist ein Wort, das ist viel stärker als Wissen. Erkenntnis ist was, was das geistliche Leben eines Menschen durchdringt und den Erkennenden als gesamte Person einnimmt. Es geht bei dem Wort nicht um Kopfwissen, sondern um Begegnung. Um Begegnung in eine ganz intime Zweisamkeit, mit Gott selber. Weil Gott derjenige ist, der uns diese Begegnung schenkt. Mit ihm und mit anderen Menschen. Und er ist derjenige, der diese Erkenntnis geben kann. Es ist wieder Gott, von dem die Aktion ausgeht. Er ist es, der unsere Herzensaugen öffnen kann. Und damit sind, glaube ich, ganz viele verschiedenen Ebenen gemeint. Die erste ist sicherlich, dass wir irgendwann in unserem Glaubensleben irgendwie verstehen in unserem Herzen und erkennen, was Gott da am Kreuz getan hat, was Auferstehung bedeutet und was das mit mir selber zu tun hat. Dass durch die Selbsthingabe Jesu ans Kreuz und den Sieg über den Tod eine neue Lebensrealität angebrochen ist, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott, versöhnt sind mit ihm und Zugang haben zum Reich Gottes. Diese Wahrheit erkennen wir mit unserem Herzen. Und diese Herzen, liegen in Gottes Hand. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen. Er führt uns tiefer in Erkenntnis, wo er zum Beispiel unser Leben verändern möchte, wo wir uns für andere einsetzen können, wo unser Leben vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was er als gut gedacht hat. Es geht nicht um diese einmalige Erkenntnis, um diesen Aha-Moment, sondern um den Prozess, der uns verändert, der uns zeigt, wo wir unser Herz zeigen, wo wir unseren Glauben feiern und wo wir unsere Hoffnung teilen können. Jeder Einzelne als Teil der großen Erzählgemeinschaft Gottes. Es wird an anderer Stelle nochmal darum gehen, dass wir unser Herz zeigen. Auch das ist ja eine unserer Missionen, die wir uns gesetzt haben. Deswegen will ich das gar nicht weiter vertiefen, aber an der Stelle noch ganz kurz. Herz ist biblisch gesehen nicht der Sitz der Emotionen, so wie wir das heute vielleicht verknüpfen, sondern... Das Herz meint eigentlich unser ganzes Sein. Im Herz sitzt unsere Persönlichkeit. Es geht bei dem Satz, Paulus, um unsere ganze Persönlichkeit, mit der wir Gott erkennen. Herz als Ort der Erkenntnis meint durch Begegnen und Erfahren kennenlernen. Gott mit unserem ganzen Sein, mit unserem Charakter, mit allem, was uns letztlich ausmacht, zu sehen. Gott möchte uns da begegnen, wo es existenziell wird wo wir zu dem werden, wer wir eigentlich sind. Und genau da will Gott rein und uns begegnen. Genau da können die Gedanken Gottes zu einer Transformation führen, zu der wir als Christinnen und Christen aufgerufen sind. Genau da erkennen wir, wo Gott unser Leben aufblühen lassen kann. Wenn wir ganz tief erleben und sehen und verstehen, was Gott wirklich über uns denkt. Wenn wir das sehen, dann haben nämlich andere Sätze gar keinen Platz mehr. In unserem Kopf und in unserem Herz. Sätze wie zum Beispiel, dass wir was nicht können oder dass wir es nicht wert sind oder dass uns eigentlich niemand liebt. Hoffnungslosigkeit hat da keinen Platz, wo Gott Hoffnung stiftet. All das hat da keinen Platz, wo Gott mit seiner Liebe und seiner Güte und seiner Hoffnung in unser Herz einziehen darf. Was ist es jetzt aber genau, was Gott in unsere Herzen hineinspricht? Er spricht uns unsere Berufung zu, eine Berufung, die sehr hoffnungsvoll ist nach Paulus. Jetzt komme ich ja aus der Jugendarbeit und da ist irgendwann das Thema Berufung ganz groß und ganz arg damit verbunden, was kann ich eigentlich und wie kann ich das einsetzen, um Gott die Ehre zu geben. Und dieses Verständnis ist ganz stark darauf ausgerichtet, was ich beitragen kann, was ich leisten kann. Ob das jetzt dann hauptberuflich oder in irgendeinem Ehrenamt oder Nebenjob ist, ist egal. Aber das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Wenn die Bibel von Berufung redet, dann redet sie erst in zweiter Linie von der Tätigkeit. Die erste ist immer, dass wir in die Gegenwart Gottes gerufen sind. Gott beruft den Menschen in seine Gegenwart und er beruft sie, als seine Kinder zu leben. Wir sind zuallererst immer in die Kindschaft Gottes gerufen, bevor wir irgendwas tun oder leisten können oder sollen. Das ist möglich, weil Gott den ersten Schritt gemacht hat, schon längst. Weil er auf uns zugekommen ist, in Jesus, mit der Möglichkeit, uns rufen zu lassen. Berufung ist immer eine Berufung in die Kindschaft Gottes, nicht mehr. Und nicht weniger. Das ist letztlich alles, was wirklich zählt. Wenn wir in dieser Berufung ankommen, dann sieht unser Leben anders aus als vorher. Als Kinder Gottes haben wir eine echte Freiheit, die wir nur in der Beziehung zu ihm kennenlernen und letztlich leben können. Als Kinder sind wir keine Sklaven oder Untertanen und genau das ist es, was total hoffnungsstiftend ist. Hoffnung ist ein sehr wichtiges Wort im christlichen Glauben. Es beschreibt eine grundsätzliche Ausrichtung oder Erwartung. Hoffnung ist immer stark an den Gegenstand der Hoffnung gebunden, habe ich erfahren. Christliche Hoffnung hat immer einen festen Grund und der ist Jesus. Er ist Anker und Zentrum unserer Hoffnung als Kinder Gottes. Im Römerbrief schreibt Paulus sogar, dass Gott ein Gott, der Hoffnung ist. Glaube und Hoffnung sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Und der Heilige Geist ist derjenige, der in uns genau diese Hoffnung wachsen lassen kann. Die Hoffnung, die Positives erwartet. Mit der Gewissheit, dass Jesus schon alles Nötige getan hat dafür. Und dass er sein gutes Werk zu Ende führt. In, mit und durch uns in dieser Welt. Diese Hoffnung, die haben wir. Und wenn ich meinen Glauben mit einem Wort beschreiben wollen würde, wünschte ich mir und hoffe, dass es Hoffnung wäre, weil eine hoffnungslose Welt irgendwie eine verlorene Welt ist. Als berufene Kinder Gottes können wir hoffnungsvoll sein, weil wir erkannt haben, wie wunderbar Jesus ist und wie wunderbar unsere Berufung als seine Kinder sind, ist. Und ich glaube und würde jetzt mal behaupten, dass unsere Welt, ein bisschen mehr Hoffnung ganz gut vertragen könnte. Und diese Hoffnung kann nur Gestalt angeben, wenn Hoffnungsträger sich auf den Weg machen und diese Hoffnung teilen. Deswegen haben wir uns als Gemeinde genau diese zwei Worte, Hoffnung teilen, als Missionsauftrag gesetzt. Die Hoffnung, die wir haben, die, wir gerade die ich gerade beschrieben habe, mit Menschen zu teilen, sie einzuladen, selber Hoffnung zu gewinnen, eine andere Perspektive, ein hoffnungsvolles Leben zu ermöglichen, eben weil wir es uns nicht erarbeiten müssen, weil unser Wert letztlich nicht von unserer Karriereposition bestimmt ist oder weil wir die erlebten Rückschläge nicht definieren, wer wir sind oder unsere unerfüllten Träume und Hoffnungen nicht unser Leben bestimmen, sondern weil Gott uns zuspricht, dass wir seine Kinder sind. Das ist Grund unserer Hoffnung, das ist gute Nachricht und genau das ist Evangelium. Und diese Hoffnung die muss geteilt werden mit der Welt. Denn wir haben ein Leben in Fülle in Aussicht gestellt. Das sind Worte, die Jesus ja auch über sich selber gesagt hat. Er ist gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Erbe ist ein ganz oft verwendetes Bild, um auszudrücken, dass wir das Heil schon erlangt haben, dass es schon empfangen wurde. Es ist eine Aussage darüber, dass das ewige Leben nicht erst nach unserem Tod beginnt, sondern dass es jetzt schon angefangen hat, weil wir jetzt schon Erben sind. Es ist schon angebrochen. Es kann ins alltägliche Leben scheinen, im Hier und im Heute. Leben in Fülle oder ewiges Leben als Erbe ist keine Zukunftsverheißung, sondern es, hält, es enthält eine Aussage darüber, dass wir heute Lebensqualität haben können. Ganz real und ganz erfahrbar. Es ist eine Qualitätsaussage, die letztlich hier getätigt wird. Es beschreibt, als wir als Glaubende schon längst die Erben sind und die Herrlichkeit Gottes, also diese guten und wunderbaren Wesenszüge, in unserem Leben sichtbar werden können. Das Leben Christen soll die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, hat ein schlauer Mensch dazu geschrieben. Und diese Zusage von genau dieser Fülle ist was? zu der wir heute schon Zugang haben können. Zugang, aber keine Verfügungsgewalt. Denn es ist immer noch alles in Gottes Hand. Sowohl unser Leben als auch alles, womit er unser Leben füllen kann, liegt bei ihm. Ewiges Leben, Versöhnung, Heilung, Ganzsein, gesunder Umgang mit Ressourcen, Geduld, Liebe, Freundlichkeit, all diese wunderbaren Dinge, die sind Teil von Gott und gehören ihm. Und er schenkt sie uns als einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, weil wir dazu berufen sind. Paulus schließt seine Aufzählung mit dem Punkt der Macht und der Kraft Gottes. Gott stattet uns aus und zwar mit seiner Kraft. Das meint die Fähigkeiten Gottes, die er uns anvertraut. Diese Kraft ist im Heiligen Geist auf alle Glaubenden ausgegossen. Als Christinnen und Christen sind wir ausgestattet. Es ist eine Kraft, die wunderbar ist und Wunderbares vollbringen kann. Es geht hier um Taten des Glaubens. Sowas wie Gastfreundschaft. Ein offenes Ohr haben für Gott und für Menschen. Gebet, das vor Gott für andere einsteht. Oder ähm, Menschen ganz praktisch zu helfen, so wie wir es im Video heute auch gesehen haben, all das können wir aus der Kraft Gottes heraus tun. Paulus wünscht der Gemeinde, dass genauer dieses Vertrauen auf die Macht Gottes noch mehr wächst. Er bezweifelt die Kraft Gottes nicht, auch wenn seine Lebensumstände gerade irgendwie alles andere als hoffnungsvoll und mächtig aussehen. Paulus' Hoffnung ist groß. Er ermutigt seine Freunde in diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung, zu wachsen, indem sie an dieser Kraftquelle dranbleiben, unabhängig von den Umständen. Ich habe von eurem Glauben und den, an den Herrn Jesus und eure Liebe zu den Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke, und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Paulus schreibt von dem Glauben, den die Gemeinde Jesus entgegenbringt. Ein Glaube, der sich in Vertrauen zeigt, Vertrauen auf genau dieses Heilshandeln von Jesus damals am Kreuz und in der Auferstehung, als er den Tod besiegt hat. Glaube definiert die Bibel selber als Hoffnung auf zukünftiges und Festhalten oder überzeugt sein von göttlicher Wahrheit. Und genau diese Hoffnung, die können wir mit den Menschen teilen, die um uns herum sind. Eben weil wir sie haben. Die Hoffnung, die in unserer Berufung liegt, als Kinder Gottes zu leben. Und die Liebe zu den Heiligen. Von dieser Liebe wissen wir, dass es eine göttliche Liebe ist, die nicht an das gekoppelt ist, was Menschen tun. Das ist eine Liebe, die um der Person willen da ist, ohne sie zu instrumentalisieren oder als Folge von etwas. Man stellt sich mal Menschen vor, die genau diesen Glauben, diese Liebe und diese Hoffnung in sich tragen. Die von diesen drei Dingen getrieben werden, dahin zu vertrauen, nachzufolgen und andere Menschen einfach nur lieb zu haben. Und auf einmal hat es irgendwas mit unserem Leben zu tun und gilt nicht mehr, nicht mehr nur den Ephessern damals. Ich stelle mir da die Frage, ob mein Leben immer diese Hoffnung meiner Berufung wirklich ausstrahlt. Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, ich wünschte es mir, so große Hoffnung zu haben, dass andere Menschen davon in die Anbetung Gottes getrieben werden es war die Absicht von Paulus, die Gemeinde in und um Ephesus zu ermutigen und zu stärken. Und darf von der Stelle tatsächlich nicht vergessen, Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist in Jerusalem gefangen genommen worden und auf einer sehr abenteuerlichen Reise nach Rom gekommen. Dort sitzt er jetzt und schreibt genau diesen Brief an die befreundete Gemeinde. Ein Brief, der Hoffnung nicht definiert als irgendwas, was noch kommt, sondern als was, was wir haben weil wir den Grund der Hoffnung kennen. Hoffnung, die sich daraus ergibt, dass Gott schon längst uns als seine Kinder angenommen hat. Die sich nicht in Umständen ergibt, die vielleicht hoffnungslos scheinen. Er klagt Gott nicht mal an, dass alles jetzt so ist, wie es ist. Er weiß sich in seiner Berufung als Kind Gottes lebend. Und das ist für ihn Grund zur Hoffnung. Und das reicht. Ich weiß jetzt nicht, ob euch aufgefallen ist, wie ich in dieser Predigt versucht habe, meine Worte zu wählen. Ich habe versucht, im Präsens zu reden, weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass all das stimmt und dass wir das schon geschenkt bekommen haben, im Hier und im Heute. Jetzt würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, mein Leben sieht jeden Moment so aus, wie ich es gerade besprochen habe oder ich erlebe jeden Tag genau das. Ich bin nicht so hoffnungsvoll wie Paulus, aber ich möchte auf dem Weg sein, genau diese Hoffnung mehr in mein Leben zu lassen, an all diesen Verheißungen Gottes festzuhalten und sie in meinem Leben zu sehen. Und ich werde scheitern, wir werden scheitern, wenn wir das versuchen und trotzdem möchte ich, dass wir an dieser Hoffnung festhalten und die größte Herausforderung in dieser Predigt war, glaube ich, nicht alles mit einem Könnte oder Müsste oder Hätte oder Sollte zu versehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass all das stimmt und dass ich all das in mein Leben reinleben möchte. Jetzt kann diese Botschaft sehr, sehr verschieden klingen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ja jetzt ja nichts Neues ist. Ne? Das ist alles schon ein bisschen ausgelutscht und unspektakulär. Jetzt haben wir da so eine schöne Predigt gehört hat jetzt nicht so viel mit meinem Alltag zu tun, weil kenne ich schon, weiß ich schon. Und glaubt mir, ich kenne diesen Gedanken, wenn man da sitzt und denkt, war eine nette Predigt heute. Aber genau dabei möchte ich eigentlich nicht stehen bleiben. Andererseits kann es aber auch sein, dass all diese wunderbaren Versprechungen ein bisschen Druck aufbauen, weil das Leben gerade nicht so aussieht, weil weder Glanz noch Herrlichkeit zu sehen sind und weil das Leben gerade alles andere als hoffnungsvoll ist. Aber auch da möchte ich eigentlich nicht stehen bleiben. Ich wünsche mir und bete, dass genau diese Basic-Texte, genau diese Grundlagen uns immer wieder neu herausfordern in unserem Glauben. Dass sie uns auf den Prüfstand stellen, ist mein Leben eigentlich hoffnungsvoll. Bin ich mir meiner Identität als Kind Gottes in meinem Alltag bewusst? Strahlt mein Leben Versöhnung aus? Und wenn es das nicht tut dann möchte ich darüber mit Gott ins Gespräch kommen, warum das so ist, warum ich diese Diskrepanz wahrnehme und sehe. Weil es ein großer Wunsch von mir ist, genau das in meinem Leben zu sehen, genau diese Strahlkraft von meinem Leben ausgehen zu haben, dass Hoffnung greifbar wird für die Menschen um mich rum und dass ich sie so teilen kann. Vielleicht habt ihr heute Morgen diese Erwartung mitgebracht, dass ich euch lauter tolle Methoden und Ideen bringe, wie wir jetzt unsere Hoffnung denn mit unseren Nachbarn und Arbeitskollegen teilen können. Das kann ich euch aber leider nicht bieten, das kann ich euch nicht sagen, weil ich glaube, dass Hoffnung ganz verschiedene Gesichter hat für ganz verschiedene Menschen. Mal ist es die Annahme, dass Gott mich als sein Kind annimmt, das was Hoffnung schenkt. Mal ist es das Nichts-Leisten-Müssen, was Hoffnung stiftet. Manchmal ist es das Gesehen-Werden, das wieder hoffnungsvoll macht. Mal ist es der Glaube, dass Gott trotzdem alles in seiner Hand hält, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ich glaube, Hoffnung hat für verschiedene Menschen verschiedene Gesichter und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die ich gerade gar nicht gesagt habe. Ich kann und will euch nicht sagen, wie ihr eure Hoffnung teilen könnt, aber was ich heute morgen versucht habe, ist euch zu sagen, wir haben Hoffnung. Punkt. Wir haben Hoffnung, weil wir schon Erben sind. Wir haben Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist und weil er über allen Dingen steht. Wir haben Hoffnung, weil Gott uns beruft, als seine Kinder zu leben. Ich habe euch noch mal die Fragen vom Anfang mitgebracht. Lasst sie nochmal auf euch wirken, guckt sie euch nochmal an und schaut mal, bei welchem Punkt vielleicht gerade für euch irgendwie dran ist, mit Gott ins Gespräch zu kommen, was gerade irgendwie aufgeploppt ist und irgendwie mal nötig wäre, mit Gott darüber zu reden. Mit welchem Wort würdest du dein Glauben beschreiben? Was ist es, was dir Hoffnung gibt? Wozu bist du berufen? Welche Lebensqualität strahlt dein Glaubensleben aus? Und wofür betest du von ganzem Herzen? Amen.